0: Atos 9, 3. Vou ler, tá bom? Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aqui a Bíblia está falando de Saulo, gente. Verso 4. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que, o que fazer. Verso 7. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por três dias. E não comeu nem bebeu coisa alguma. Verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Verso 13, Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao seu povo santo em Jerusalém. E ele, e ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Verso 15, o Senhor, no entanto, disse, Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E, e eu mostrarei a ele... Quando, quanto deve sofrer por meu nome? Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você voltasse a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Verso 18. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer... É... Recuperou as forças. Amém. Gente, hoje nós queremos falar algo com vocês sobre visão. Sobre ótica. Sobre ponto de vista. Quase quebrei o pé aqui. Sobre ponto de vista, sobre maneira de ver. É, por onde enxergar. Como olhar para o mundo? Como olhar para Deus? Como olhar para a minha vida? Como olhar para mim? E como olhar para onde, onde eu quero ir? Como olhar para o meu destino? Qual é o ponto de vista do reino dos céus? Certo? É, eu me lembro quando eu tinha em torno de 15 anos, eu não usava óculos ainda, mas minha visão começou a ficar embaçada. Eu lembro que eu estava na escola um dia e eu estava tentando ver, ler o que o que, o que a professora estava escrevendo na lousa e tudo mais e eu vi que eu não estava conseguindo enxergar direito então eu, eu, eu lembro até o, o, o que eu fazia eu fazia assim ó para conseguir enxergar eu não sei porquê mas isso aqui ajuda enfim só um detalhe é, eu ficava me esforçando assim ó para enxergar o que estava escrito ali na lousa sabe e aí eu falei pô tem alguma coisa de errado alguma coisa de mudou na minha visão eu preciso de ajuda né aí a gente minha mãe me levou no colisso e tudo mais, e o médico falou: É, realmente, você está com miopia. E aí a gente fez é, óculos e tudo mais, passei a usar óculos desde então. Mas o, o, que, o que me chamou a atenção quando eu comecei a usar óculos foi que, tipo, realmente eu precisava daquele óculos. Eu falei: Caraca, tipo, quando eu coloquei o óculos assim, eu falei: Meu Deus do céu, que mundo é esse, cara? Parecia que o mundo estava mais colorido. Quem usa óculos aqui já, talvez já tenha essa experiência. Faz sentido? É, legal, não tô sozinho, então. Tipo, eu coloquei o óculos, cara. Eu falei, meu Deus, velho. Eu nunca vi isso aqui antes. Tipo assim, caraca, é assim que o mundo é, então? Tipo, nossa, as cores estão mais vivas. As pessoas têm mais movimento. O mundo tem mais esperança de óculos. <risos> não é verdade? E aí, Deus falou comigo sobre visão. Sobre a ótica do reino dos céus. É muito, é muito importante, gente, que a gente... Entenda que o reino veio para a terra através de Cristo Jesus e esse reino, ele trouxe uma morte. A morte de Cristo Jesus. Mas também com a morte ele trouxe a ressurreição de Cristo. E através da ressurreição de Cristo, eu nasci de novo, porque eu morri com Cristo na cruz do Calvário, como Paulo escreve. Ele fala, morri com Cristo, portanto agora não vivo mais eu, mas Cristo em mim. Ou seja, nós ressuscitamos com Cristo Jesus para que nós tivéssemos um novo nascimento. Para que a gente entendesse que agora nós não temos a origem na terra. Nós não temos a nossa origem nesse mundo que estamos vendo apenas, mas nós temos a nossa origem no próprio Deus vivo. Por isso que nós voltamos a ter a imagem e semelhança do Deus vivo. Por causa desse novo nascimento, da, da ressurreição de Cristo. Certo? Agora, juntamente com esse novo nascimento, juntamente com, com, com esse. É, é, a partir do ponto que a gente ressuscitou com Cristo, juntamente veio uma nova mentalidade, certo? Eu não penso mais da maneira como pensava antes de Cristo Jesus. Agora, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Paulo diz que novos pensamentos foram, foram nos concedidos através de Cristo uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de, da dinâmica do meu pensamento. Antes de Cristo, eu ia para a esquerda. Agora, por causa de Cristo Jesus, eu não vou mais para a esquerda, eu vou para cá. Metanoia, mudança de pensamento, renovo da minha mente. Certo? Agora, juntamente com esse novo nascimento, e com essa metanoia, com essa mentalidade nova do reino dos céus, vem uma nova visão. Uma nova forma de olhar para o mundo. Uma maneira, de acordo com o reino dos céus, não de acordo com a terra, de olhar para mim mesmo, de olhar para Deus, de olhar para as pessoas à minha volta, de olhar para o meu futuro, para o meu passado, para o meu agora. É uma nova ótica. Está fazendo sentido? Uma nova maneira de olhar para as coisas. É, é exatamente como o como exemplo que eu dei, tipo... Agora, por causa de Cristo Jesus, eu troquei o óculos. Por causa de Cristo, eu passo a olhar para o mundo de uma maneira nova e diferente. Agora, esse texto que a gente acabou de ler, Paulo, dito Saulo, antes de conhecer Jesus, ele era chamado de Saulo, acontece alguma coisa no caminho dele a Damasco. A Bíblia diz que veio uma luz do céu, uma voz falou com ele, Jesus apareceu, falou algo com ele. Ele falou, eu sou Jesus a quem você persegue. E esse Jesus deu ordens. Falou o que Paulo deveria fazer. Mas o grande ponto que eu quero trazer para você é que Paulo ficou cego, cara. Paulo ficou cego depois que, ele, depois que acontece aquela experiência com Jesus, depois que ele ouve a voz. Ele, a Bíblia diz que ele passou três dias cego. Não alguns momentos, mas três dias. Só que o, o, o interessantíssimo... Presta atenção aqui. É que Paulo ele não ficou cego durante três dias. Ele já estava cego antes. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele perseguia os cristãos. A Bíblia diz que ele, ele matava os cristãos. A Bíblia diz sobre um homem chamava, chamado Estevão, um pouco antes desse texto aqui, que ele foi apedrejado e Paulo estava lá, Saulo estava lá acusando Estevão. Ou seja, presta atenção aqui. Esse Paulo... Esse homem magnífico, que a Bíblia diz que era fariseu de fariseus. Paulo escreve sobre si mesmo e ele fala que, que de acordo com a lei, ele era, ele era excelente. De acordo com, com, com a tradição de, é, dos judeus, ele era considerado judeu, circuncidado. De acordo com a tradição, ele também era romano. Paulo tinha inteligência suficiente para para dialogar com os gregos. A Grécia Antiga era, um, era, era a meca da, da inteligência naquela época. Eles, eles eram estudiosos, eles tinham conhecimento. Então era muito difícil você de, debater com os gregos. Paulo era um cara que tinha inteligência e intelecto para debater com esses caras. Esse Saulo, esse homem, excelente, de acordo com a lei, estava cego. Por isso, ele perseguia os cristãos. Por isso ele perseguia os perdidos para que fossem mortos, não para que fossem encontrados. Ele estava cego muito antes de Jesus encontrar ele, está entendendo? Ele estava cego porque ele não compreendia a graça. Não, não teve, ele não ficou cego depois, ele já estava cego antes. É isso que eu quero te falar. Porque tinha algo cegando os olhos de Paulo, não é verdade? A Bíblia diz sobre escamas. Esse Saulo ele já chega até o discípulo de Jesus, Ananias. Ananias impõe as mãos sobre ele e caem escamas dos olhos dele. Se caiu aquelas escamas é porque aquelas escamas já estavam lá há um bom tempo, não é verdade? Tinha algo atrapalhando Saulo de ver o mundo. Quando, Paulo, quando Saulo olhava para o mundo, ele só conseguia ver através das escamas. Ele não conseguia ver o mundo claramente. É por isso que ele perseguia os cristãos. É por isso que ele, que ele criticava Jesus. É por isso que ele, que ele não, não considerava Jesus como Messias. Porque tinha escamas nos olhos. As escamas de Paulo cegavam ele. Agora, o mais interessante aqui é que a escama tem uma finalidade. Uma escama ela existe por um motivo. Os peixes eles têm escamas para proteção. A escama funciona para que o peixe não seja contaminado por bactérias ou para que ele não seja é, atingido por algum objeto, enfim, que ele está nadando ali. As escamas, a propriedade da escama é exatamente proteger o peixe. Para isso que uma escama existe. Certo? Está fazendo sentido? A gente está conversando. Uma escama existe para proteção. Agora, tem uma coisa no Evangelho, no Velho Testamento, antes de Cristo vir ao mundo, sobre dentro do templo, dentro da casa de Deus, onde Deus habitava, tinha um véu. Alguém lembra desse véu? Tinha um véu. Entre a presença de Deus e as pessoas, existia um véu que separava Deus das pessoas. Por quê? Justamente porque as pessoas estavam em pecado. Se uma pessoa em pecado entrasse na presença de Deus Ela seria consumida pela presença de Deus Que é santíssima Porque a Bíblia diz que Deus não habita no pecado Aquela pessoa teria que morrer Para entrar na presença de Deus Por isso aquele véu Ou seja, presta atenção comigo Tinha um véu protegendo o povo Por causa do pecado Tinha um véu Protegendo o povo de Deus Agora Exatamente esse véu Que estava protegendo O povo de Deus Estava nos olhos de Paulo Proteção Tinha um véu nos olhos de Paulo Tinha alguma coisa Que precisava de proteção Tinha alguma coisa Que precisava se justificar para Com Deus, Deus é, Paulo, Saulo olhava para o mundo Conforme aquele véu E aquele véu Simboliza a lei Meritocracia Agora, ainda mais do que isso As escamas de Paulo Sabe o que é aquilo lá? Justiça própria A lei se baseia no fazer Para ser Para que eu adentrasse na presença de Deus Eu precisaria ser perfeito de acordo com a lei Por isso que Jesus foi, é, Adentrou na presença de Deus Porque ele foi perfeito então, os olhos de Paulo, de Saulo, ele olhava para as pessoas, mas por causa do véu, ele via ele homens imperfeitos e falava, eles têm que morrer por causa das escamas nos meus olhos, por causa da lei nos meus olhos. Paulo, Saulo, eu estou falando Paulo toda hora, Saulo... Por causa da lei, da meritocracia, ele olhava para o mundo e via algo imperfeito e falava, eles têm que ser perseguidos, eles são merecedores da morte. É por isso que Paulo perseguia os cristãos, por causa da lei que estava nos olhos de Paulo. Ou seja, presta atenção, os olhos de Paulo estavam corrompidos, por causa não corrompidos, mas ele estava contaminado com a meritocracia. Ele estava contaminado com a lei. Ele estava contaminado com o véu. Por isso, ele se via excelente, de acordo com a lei, mas o mundo é totalmente imperfeito. Por isso, ele, excelente, persegue o mundo, persegue os cristãos, persegue as pessoas. Certo? Agora, a boa notícia é que esse Saulo, esse homem com escama nos olhos, ele encontra um homem. Ele encontra um homem que antigamente era um carpinteiro, mas agora ele está ressurreto. Ele encontra um homem que antes era apenas um, apenas um homem, de carne e osso, mas que agora está glorificado por causa da presença de Deus. E esse homem, ele deixa Paulo cego, cara. Ele cega os olhos de Paulo e diz para onde ele tem que ir. Agora, fala, fala para mim se tem algum sentido. Você cegar uma pessoa depois falar para ele ir para outro lugar. Não faz sentido nenhum. O mínimo que eu faço para falar, ó oh, gente, por exemplo, alguém chega para mim e, e, e pede direções para ir ao banheiro. Fala, ó, oh, você vira aqui à esquerda e vai para lá, certo? Mas se a pessoa é cega, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou ter que conduzir ela até lá, certo? Ou seja, Jesus estava ensinando Paulo que não era de acordo com os olhos meritocráticos que ele ia viver, mas era de acordo com a voz. Certo? Não era de acordo com as circunstâncias, mas era de acordo com o que ele ouvia de Cristo Jesus. Por isso Jesus cegou Paulo. Está fazendo sentido? Porque, gente, nós, na mentalidade do reino, nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que estamos vendo circunstancialmente ou meritocraticamente. Nós olhamos para o mundo de uma outra forma. Nós ouvimos para ver. Nós não vemos para ouvir. Primeiro eu ouço pela fé. Depois eu vejo por causa da fé em Cristo Jesus. Certo? Estamos conversando? São boas novas? Nós não vivemos pelo que vemos. Vivemos pela fé. Agora, a ótima notícia, gente. Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que, que Saulo ficou três noites de olhos, é, de olhos fechados, cego, certo? Agora, olha que bizarro. A Bíblia diz que Jesus passou três noites antes de voltar ao mundo ressurreto. Agora, a Bíblia diz que Jesus, antes de ele retornar ao mundo, ele vai ao inferno pregar aos cativos e, 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 e reestabelecer e restabelecer o governo sobre a chave da morte. Jesus, ele morre, desce aos cativos, ao cativeiro, prega o evangelho, recupera o governo sobre a morte e depois ressuscita. Ou seja, presta atenção aqui. Paulo, Saulo, ele estava passando por um processo de três dias. Ele encontra Jesus... E entra num processo. Agora, nesse processo, o Cristo que encontrou Paulo, Jesus, ele está ele fazendo exatamente o que ele fez na cruz do Calvário. Ele está entrando em lugares muito é, profundos no coração de Paulo. Ele está entrando lá onde está o cativeiro de Paulo, cara. Para que ele recuperasse a chave da morte E depois disso Paulo voltasse a ver Não mais com a meritocracia Mas de, de acordo com uma outra mentalidade A graça Então Paulo vê Jesus Na verdade ele não vê, ele ouve Jesus Ele fica cego, entra num processo E Jesus começa a mudar o coração de Paulo Ele começa a mudar a, a mentalidade Ele começa a fazer um óculos para Paulo foi bom esse exemplo? Agora, a ótima notícia, sabe qual que é? É que Jesus, quando ele morre na, na, na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Ou seja, Deus, que está em cima, rasgou o véu para que atingisse a humanidade que estava embaixo. Certo? Então, ou seja, Jesus, ele... Nossa, presta atenção aqui, pelo amor de Deus. É... Aqui, aqui, ó. Jesus rasgou o véu na sua morte para que na sua ressurreição arrancasse as escamas dos nossos olhos. Sabe por quê? Jesus rasga o véu, ele, cons, ele, cons, ele, ele completa a lei, rasga o véu, rasga a proteção que era necessária, que agora não é mais necessária por causa de Cristo. Depois ele ressuscita. Aí ele encontra Paulo para arrancar as escamas dos olhos dele. Ou seja, presta atenção aqui, velho. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós entrássemos num processo de, é, de metanoia, de forma que as nossas escamas fossem arrancadas na ressurreição de Cristo Jesus. E agora nós não vivemos mais de acordo com a morte que antes vivíamos, nós vivemos de acordo com a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não vivemos mais de acordo com a, os olhos da meritocracia. Com os olhos meritocráticos. Você fez, você recebe. Não, não, não. Nós vivemos agora de acordo com os olhos da graça. Você não fez, eu tenho de graça. Você quer? Você não fez, eu fiz por você. Você crê? Esses são os olhos de Cristo Jesus para a humanidade. Agora presta atenção aqui. Quando Saulo olhava para o mundo e via desgraça por causa da lei, agora Deus, Jesus, com os olhos da graça, ele olha para a desgraça e vê graça. Enquanto Saulo, por causa da lei, ele pega os pecados da humanidade e compara com a perfeição de Cristo. Ele fala, eles não são perfeitos, eles têm que morrer. Jesus vê um solo que não é fértil e se envia como semente perfeita para que eles fossem perfeitos. Ou seja, para onde eu quero te levar? Um ponto de vista diferente, gente. As boas novas do reino de acordo com a mentalidade do Evangelho, quando, nós vemos, quando, quando a gente enxerga a morte, a gente tem duas opções. Ou falar, é, realmente, está morto. Ou a gente enxergar que, calma aí, mas o que era morto agora tem vida, então você já vivo ah. <risos> O ponto de vista do reino, ele inverte as coisas. Ele inverte completamente a lógica humana. Onde, onde a lei, onde Saulo, onde os olhos meritocráticos vê ingratidão, vê desgraça, vê doença. Os olhos de Deus veem uma possibilidade de redenção. Os olhos de Deus, os olhos da graça, veem algo maravilhoso que pode se tornar, entendeu? Tudo, tudo depende do nosso ponto de vista, cara. Por exemplo, eu, eu posso chegar na minha família e, e, e buscar defeitos, e eu vou encontrar muitos, para começar comigo. Agora, ou eu posso olhar para esses defeitos e encontrar uma possibilidade, uma oportunidade para que a graça de Deus me atinja ainda mais, ou eu posso é, me culpar por esses defeitos, porque eu ainda não sou perfeito. Está fazendo sentido? Depende do ponto de vista, cara. Enquanto a gente tiver os olhos meritocráticos, a gente vai olhar para o mundo e só vai ver desgraça. Mas quando a gente tiver o nosso óculos trocado, a gente vai encontrar os defeitos e ver uma grande oportunidade do evangelho. Aí eu vejo um faminto e eu dou de comer. Aí eu vejo um enfermo e eu dou de curar. Aí eu vejo um cara que ainda não é tão sábio. Eu falo, Jesus é a sabedoria. Você quer sabedoria? Aí eu vejo um homem que, que não tem esperança na vida. Você fala assim, eu tenho uma esperança que não é minha. Ela me foi dada de graça. Você quer também? É uma nova forma de olhar para o mundo, gente. Depende do ângulo, cara. Eu mesmo, quantas vezes eu, eu não fico buscando defeitos e eu encontro mil. E aí, eu, e aí por causa desses defeitos eu me culpo ao invés de encontrar a solução que é Cristo Jesus. Sabe? Isso nos atrasa às vezes. Às vezes a gente se atrasa por causa de, desse olhar meritocrático. Fala, caraca, eu não sou perfeito ainda. Que, que droga. Véio. Gente, calma aí. O evangelho é um processo. Você está nos três dias de cegueira. Para que você seja completamente livre das escamas? Amém. Calma. É o processo. Eu sempre falo do processo aqui e nunca vou parar. É o processo, gente. É uma caminhada. É o processo de redenção. O evangelho ele já aconteceu há dois mil anos atrás em Cristo Jesus e ainda antes. Mas ele também está acontecendo e ele também acontecerá. Certo? Eu fui salvo em Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas estou sendo salvo e eu também serei, esse é o processo gente, o processo da santificação, da redenção, da, da troca do óculos, certo? Isso te empolga? Amém. Amém. Então dentro desse processo, nós começamos sim a enxergar o mundo de uma outra forma, se você pegar o que aconteceu com Paulo, logo em seguida dessa experiência com Deus que ele teve, do, das escamas caírem, a Bíblia diz que ele foi batizado. A Bíblia diz que ele mudou completamente de rumo. A Bíblia diz que as escamas caíram e logo em seguida ele, ele se ajuntou com outros discípulos de outro, de outro lugar e começou a pregar o evangelho para os perdidos. Ou seja, o Saulo, que com a meritocracia nos olhos matava os perdidos, agora está pregando para os perdidos para que eles sejam encontrados. Percebeu? Assim, é o mesmo cara. É o mesmo Saulo, é o mesmo Paulo. Mas o que mudou foi a ótica. A forma de ver. Agora, o que é muito importante, gente, é que, além de ver, além de olhar para o mundo de uma outra forma, além de olhar para o meu 2019, por exemplo, de uma outra forma, ou além de, de olhar para mim de uma outra forma, para a minha família de uma outra forma, eu também tenho que caminhar até lá. Certo? Vou dar um exemplo. Pedro. A Bíblia diz no momento que os discípulos estão no barco, aí eles veem um fantasma. Vocês lembram disso? Os discípulos veem um fantasma. Todos viram aquele fantasma, certo? Todo, a Bíblia diz que todo mundo ali ficou espantado. Falou, meu Deus, tem um fantasma. Aí, aí Jesus fala assim, não, calma gente, sou eu. Aí Pedro, com a sua ousadia... Ele fala assim, Jesus, se é realmente você, me fala pra ir até aí andando sobre as águas e eu vou. Aí Jesus fala, tá bom, vem. Presta atenção. Depois disso, Pedro andou sobre as águas e viveu o impossível. para que, que, é, que chegasse até Jesus, certo? Presta atenção nisso aqui. Todos viram. Todos os discípulos tiveram a ótica trocada. Todos os discípulos viram Jesus, mas só Pedro foi até lá. Só Pedro teve uma história para contar, cara. Só Pedro caminhou depois de ver. Os discípulos pararam na visão. Pedro foi até lá, cara. Está percebendo? Ou seja, não adianta eu ver e olhar as coisas de uma outra forma. Não adianta eu encontrar um destino. Não adianta eu encontrar um sonho, uma, uma, uma mentalidade bacana. Não adianta eu receber uma promessa de Deus sem caminhar até lá, cara. Eu preciso ir até lá, gente. A Bíblia diz sobre um homem chamado Abraão. Deus traz uma promessa para esse homem. Deus fala que ele seria pai de nações. Deus fala que ele, que ele iria para um novo lugar. Uma terra prometida. Mas logo em seguida de Abraão ouvir isso, ele vai. Ele não fica parado. Gente, imagina se Abraão não tivesse ido. Imagina se Abraão tivesse se contentado com a visão. Tipo assim, Deus falou, Abraão, você vai se tornar um pai de nações. Abraão, olha aquilo e fala, uau, legal, cara. Vou esperar isso aí cair do céu. Não, 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 não! gente, o evangelho já, já desceu, tá? Cristo Jesus já veio, já consumou, agora vamos caminhar com ele. Abraão entendeu isso, por isso que ele foi justificado pela fé, por isso que ele foi o pai da fé, porque ele ouviu e foi. Ele agiu de acordo com o que ele ouviu, ele agiu de acordo com o que ele viu, com o que Deus mostrou para ele. Pedro agiu dessa forma. Pedro vê Jesus e fala... Ué, se é Jesus, então vamos lá. Entende? O evangelho, gente, é um convite para uma caminhada, para um processo, é, é, para etapas. Agora, sabe qual que é uma ótima notícia? É que, por exemplo, Pedro, a B diz que, é, em Apocalipse, a, a voz de Deus é como o som de muitas águas. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Então, quando Pedro estava caminhando sobre o mar, na verdade ele estava caminhando sobre a voz de Deus. Que eram muitas águas. Agora, sabe o que, que sai na voz de Deus? Palavra, que é a Cristo. Então, Pedro estava caminhando em Cristo Jesus. Até Cristo. Certo? Ou seja, gente, presta atenção aqui. Tem um momento, tem um momento, que um homem chamado João Batista, ele tinha alguns discípulos... E esses discípulos eles já chegam até Jesus e falam assim, Jesus, onde você está hospedado? Aí Jesus fala assim, vem e vê. Jesus fala assim, vinde e vede. Ou seja, gente, o evangelho ele é um convite de Jesus para vir e não para ir embora. Ou seja, sabe qual que é a ótima notícia? É que Deus te mostra uma promessa, Deus te mostra uma visão, Deus te dá uma nova ótica e não fala assim, agora Pedro, que você viu, vai até lá. Não, não, Pedro, vamos até lá juntos. Vem e vê. Vem e vê. Não é ver e vai, é vem e vê. Gente, Jesus está conosco, tá bom? Cristo Jesus, ele não vai nos abandonar. Porque isso vai contra quem ele é. E Jesus nunca negará a si mesmo. Ele ama os seus. Ai, ai, ai. Agora, então, gente... Nesse evangelho, nessas boas novas, que nós devemos ver e vir junto com Jesus, nós, nós começamos a caminhar com esse próprio Cristo. E nessa caminhada não cabe, não tem lugar para a justiça própria. Sabe por quê? Porque a minha justiça própria, ela, ela nega a graça. Enquanto eu acho que eu sou merecedor, enquanto eu acho que eu consigo de alguma forma, eu posso chegar em algum lugar, mas eu só vou chegar onde os meus braços conseguem. Agora, o Evangelho, gente, é sobreviver o impossível, não é sobreviver o possível. Pedro, se Pedro tivesse se justificado com, com a sua justiça própria, ele nunca teria caminhado sobre as águas. Agora, justamente porque ele falou, eu não sou merecedor, eu preciso da graça, ele falou, tá bom, é impossível, mas Jesus está lá, então eu vou. E, e assim, tipo assim, a visão que Deus vai te dar, gente. Para 2019, o que ele já te deu. Por exemplo, a sua identidade que Deus já mostrou que você um dia vai se tornar. Ou o seu próprio ministério, ou a sua carreira. Tipo assim, ela pode parecer impossível, sabe? Mas é aí que tá, cara. porque Justamente porque é impossível, é que Jesus que vai fazer. Às vezes você pode olhar para a sua visão. Às vezes você pode olhar para o lugar onde Deus falou que ele te levaria. Mas você vê e tem muitas águas até você chegar lá. E você fala assim, não, mas é impossível andar sobre as águas. Justamente por isso que Deus vai fazer não você, cara. Não é justiça própria. Dessa forma nós viveremos o impossível. Porque enquanto eu viver de acordo com o que eu consigo, minha vida vai ser muito possível. Não, não, não. O evangelho é sobre o impossível, gente. A visão meritocrática vive no possível. A visão da graça vive no impossível. Agora, eu vou te mostrar uma coisa bem prática para você entender essa 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 vida impossível que nós vivemos. Sabe de uma coisa? Era impossível nós sermos salvos. Era totalmente impossível eu ir para o céu, cara. Sabe por quê? Porque eu pequei um dia. Um dia eu pequei e eu fui condenado. Na lei, eu, eu, eu merecia a morte A Bíblia diz que, que o salário do pecado É a morte Era impossível eu viver como salvo Agora Se hoje eu vivo como salvo Por que, que eu creio nesse impossível De me salvar do inferno Mas eu não creio no impossível de Deus De trazer o reino na terra Sabe gente tipo assim, Presta atenção, olha para você Você já está vivendo algo impossível Que é ser salvo era impossível, mas você já está caminhando sobre as águas e você não está vendo. Nós já estamos caminhando sobre as águas, gente. Nós já estamos vivendo no impossível. Agora, nesse ano seguinte, nesse ano de 2019, o que nós temos total ciência aqui é que não é o ano que tem algo para me oferecer, sou eu que tenho algo para dar para o meu ano. Tipo assim... Não é o ano que é uma bênção. Eu sou a bênção para o ano. Eu tenho algo a oferecer para o ano de 2019. Eu tenho algo a oferecer para o mundo. Agora eu tenho o pão do céu em mim para dar para as pessoas. Agora eu sou próspero por causa de Cristo em mim. Então eu vou pegar o ano de 2019, que tem tudo para dar certo ou que tem tudo para dar errado, e vou fazer ele dar muito mais do que certo. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Certo? Só que ainda mais, gente. A nossa vida não é sobre o futuro a nossa vida é sobre o agora então é, é, não só transforme o seu 2019 transforme o seu agora porque o agora vai te levar para amanhã não é o amanhã que vai te levar para depois não. As, as decisões que você toma hoje são as, é, é, é o lugar onde você vai estar amanhã, entendeu? o passo que você está hoje vai te direcionar para onde você vai estar amanhã então por que não começar hoje, cara? Não coloque a sua expectativa no ano de 2019. Coloque a sua expectativa no evangelho que aconteceu dois mil anos atrás. E sabe o que é a ótima notícia? É que esse evangelho, esse Cristo, ele colocou. Ele acreditou em mim, a ponto de se entregar por mim. Então, tipo assim, eu falo, cara, se Deus acreditou em mim, quem sou eu para não acreditar, sabe? Gente, vamos abrir mão dos nossos olhos meritocráticos. Vamos abrir mão do nosso vitimismo. E vamos lá, cara. Vamos viver o impossível com Deus. Vamos viver salvos até que sejamos salvos. Não é isso, Leandro? Vamos, vamos viver o evangelho, cara. Sem mimimi. Sem justiça própria. Abra mão da sua ótica, cara. entende que é, é, é de graça. Você nunca vai merecer. Quanto mais você entender que você não merece, mais você abraça essa graça com tudo que você tem e tudo que você é. E aí sim nós viveremos impossível. Amém, gente? Caraca, o tempo voou. Você pode ficar de pé? Tipo assim, eu acho muito, muito interessante, gente Algumas pessoas já vieram me falar algumas coisas A gente tem conversado muito na nossa igreja e tudo mais ao longo do ano E tipo assim, eu já ouvi várias vezes As pessoas chegarem pra mim e falarem Cara, Pedro, eu tenho uma palavra de Deus, cara é, Deus falou algo pra mim que um dia eu me tornaria um engenheiro Mas aí você vai perguntar pra pessoa E aí, você prestou o vestibular? Não Ah, então você está esperando cair do céu o, o currículo não, cara, calma aí, Deus te deu a visão, então vamos até lá, cara. Aleluia. Tipo assim, talvez, talvez você tenha um sonho. Talvez você já imaginou, talvez você já sonhou para onde você quer chegar em 2019, ou em 2020, ou enfim. Talvez você já sonhou com o que Deus pode fazer na sua família. Com o que Deus pode fazer na sua vida, na sua disciplina, no seu conhecimento. Tipo assim, você já viu, agora vai, cara. Não espera cair do céu, já caiu, velho. Já caiu do céu, gente. Na verdade, não caiu, mas já desceu. <risos> Quem caiu foi o satanás. Já veio. Deus já mostrou, cara. Vamos viver pela fé, gente. Vamos ouvir pra ver, cara. Vamos caminhar. Tem um homem que eu gosto muito, chamado Marcos Almeida. Ah, eu amo esse cara, ele é demais. Tem uma canção dele que fala assim, esperar é caminhar. Esperar é caminhar, cara. Esperar é caminhar. Ou seja... A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, Paulo fala que sobram três lacunas. A fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor é, é, é o maior entre eles. Ou seja, a fé gera a esperança. A fé me faz esperar. E a esperança me faz caminhar. Por quê? Através da fé eu vejo. Eu começo a esperar e aí eu caminho até lá para que eu comece a ver depois. Ver aqui o que eu já vi pela fé. É interessante, cara, que às vezes a gente fica esperando algo acontecer. Às vezes a gente entrega ao acaso o ministério que Deus falou que a gente teria. Às vezes a gente entrega ao ano de 2019, que tem muito a prometer pra gente. Não, 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 cara. Essa promessa já aconteceu há dois, em, 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 dois mil anos atrás. Não entregue a visão que Deus te deu. Não entregue a sua promessa, não entregue o seu sonho ao acaso. Entende que você você foi ressuscitado com Cristo Jesus e agora os sonhos são os sonhos de Deus para sua vida não são mais os sonhos terrenos você passa a ter uma mentalidade do reino, você passa a ter a mente de Cristo Jesus e a mente de Cristo sonha muito imagina muito, ela, ela é dinâmica ela flui e Deus já te mostrou, agora caminha agora vai até lá espera e caminha passo depois de passo, cara O que eu queria muito que a gente entendesse hoje É que nós não vivemos pelo que vemos Nós vivemos pelo que ouvimos E o que eu ouço Vai me mostrar um sonho Vai me mostrar um destino onde Deus quer me levar Agora não adianta eu ver Sem ir até lá E a ótima notícia é que Jesus diz Vamos juntos Vem comigo cara Vem comigo que eu vou te mostrar É tipo assim, ei Jesus Aonde é que nós vamos? Jesus, para onde nós estamos indo? E Jesus, para onde a igreja por amor está indo no ano de 2019? Jesus, para onde a minha família está indo no ano de 2019? Jesus vai responder uma coisa assim, cara: vem e vê, vinde e vede. Você quer ver? Vamos lá, vamos chegar até lá junto, cara. Esperança, gente, existe esperança por causa do Evangelho. As boas novas são tudo que nós temos. Cristo Jesus é tudo que nós temos. Agora, justamente porque Ele é tudo que nós temos e nós não temos mais nada, por causa de Jesus, nós temos tudo. Tudo está em Cristo. Se nós temos Cristo, nós temos exatamente todas as coisas. Vamos crer. Vamos viver pela fé. Vamos caminhar.